0: Buenas tardes Como no soy municipal Tengo que venir a trabajar por las tardes A esta radio de periodista Y por lo tanto no Debo votar en las elecciones de los municipales Ahora, si yo fuera municipal Y no tuviera que venir a trabajar A la radio por la tarde En una de esas no me encontraba Con la muy inoportuna caravana de los municipales de la lista celeste y blanca que cierran su campaña obstaculizando el tránsito en la Plaza Mujeres Entrarrianas. Si yo fuera municipal, no votaría por la celeste y blanca. Pedro Galimberti, intendente de Chajarí y diputado nacional electo por Juntos por Entre Ríos acaba de emitir un documento acerca del jury promovido contra el procurador general Jorge García y la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche. Afirma allí el dirigente radical que sería un precedente preocupante para las instituciones de Entre Ríos que prosperasen esos procesos tendientes a remover a dos funcionarios del Poder Judicial de la provincia, Embarcados, ...además sin investigaciones sensibles para el oficialismo. Ahora, a mí me parece que Galimberti se equivoca... ...porque el jury que se le promueve a García y a Goyeneche... ...no son antecedentes de nada... ...no son lo previo a algo que está por venir... ...no me parece que sea así... ...son, en todo caso, secuela. Son secuela. Son secuela de casos sobre los que se puede trazar una muy inquietante... ...analogía sobre el estado actual de las instituciones de Entre Ríos... ...y no sobre el estado supuestamente penoso y futuro... ...de las instituciones de Entre Ríos. El problema es hoy y viene de ayer no es que esto nos traerá más problemas mañana estamos frente a la situación reiterada de la acechanza sobre funcionarios encargados de investigar y que terminan siendo investigados porque la política, la mala política, la política corrupta y llena de complicidades y plagada de silencios no tolera ser investigada, no tolera los controles. Se ha acostumbrado la política, esa política, a gozar de impunidad. ¿Qué cosa? Otra vez esta semana la memoria se nos va a una figura de hace 20 años. El poder, decía el empresario telepostal Alfredo Yabrán, es la impunidad el poder es impunidad decía e insistía y sobre todo describía el hombre de negocios acorralado por la justicia y que se quitó la vida en Entre Ríos en el territorio entrerriano tras el crimen del reportero gráfico José Luis Cabeza la política se acostumbra a la impunidad y cuando por la razón que fuere Resulta investigada, se vuelve sensible, cierra filas y encara una respuesta. No deja pasar una, se cobra revancha, ataca al investigador. Son secuela, no antecedentes, estos juris de los que ahora hablamos. Investigó José Morel, contador del Tribunal de Cuentas que hace 30 años metió las narices en una escandalosa compra de alimentos por parte de legisladores provinciales y terminó destituido. Investigó Oscar Rovira, el fallecido fiscal de investigaciones administrativas, que con sus investigaciones puso en jaque a la primera línea de la política entrerriana y terminó él en el banquillo de los acusados. Ahora es el turno de García y particularmente de Goyeneche salvando las distancias entre los diferentes casos pero la matriz es una sola la política investigada eh, eh, puesta en el ojo de la opinión pública como protagonista de hechos escandalosos de escandalosos hechos de corrupción se vuelve contra el investigador es claro que García y Goyeneche tendrán que dar o rendir cuentas de sus actos, nadie está exceptuado de tener que dar explicaciones en el Estado de Derecho. Ningún funcionario público está exento de esa obligación. Pero estamos, entre otros enfoques posibles, frente a un enorme problema de magnitudes. Estamos frente a un problema de, mag de magnitudes. No es que nos enfrentamos a resolver y tenemos que decidir eh, en frío teóricamente un problema de moral. ¿m? Nos encerramos este, un puñado de personas en el aula de una universidad a resolver teóricamente un ejercicio de moral. Eh, Estamos frente a un problema político, estamos claramente frente a un problema político, y hay que elegir un lugar donde enfrentar, desde donde enfrentar este problema. Y hay que resolver si se está del lado del poder o del más poderoso o de una de las formas del poder, o del lado de la sociedad, o del lado de los intereses de una sociedad que merece que sus dineros sean bien administrados y que los funcionarios que los administran sean examinados, controlados, limitados por otros funcionarios que por supuesto también deben eh, exhibir una conducta Intachable. Ahora, a mí me parece que hay una enorme desproporción entre la estructura de la política provincial, gobernadores y ministros acusados de severas irregularidades, o decenas de legisladores sintetizados en conducciones administrativas de las cámaras legislativas, que... Cometieron aparentemente un desfalco de decenas de millones de dólares Hay una terrible desproporción entre ese poder que está de un lado Y el poder de un par de investigadores por el otro Un par de funcionarios que controlan Están necesariamente lejos en materia de poder De los poderosos capaces de protagonizar los hechos que enumerábamos o describíamos Recién. La diferencia, por más poder que puedan tener los fiscales o los controladores, es abismal. Hay un mundo de distancia, un inmenso trecho en materia de influencias, variables que pueden ser manejadas, resortes que pueden ser accionados, recursos materiales a disposición. La desproporción es inmensa entre la estructura hackeada eh, de la política contra un par de investigadores este, del, del Poder Judicial. Eh, a Morel, aquel contador del Tribunal de Cuentas de la provincia de Entre Ríos que se puso a ver qué pasaba con unas cajas de alimentos que compró la legislatura alguna vez y otra vez que ni siquiera compró y que simularon haber comprado, lo echaron por tres días en Mar de Ajó. Estábamos discutiendo un escándalo que como el de los contratos truchos afectaba a la legislatura, o sea, al espacio más simbólico de la democracia representativa, y, y todo terminó sin un solo legislador preso y con el investigador destituido por los tres días que se había tomado sin permiso en Mar de ajó. A Rovira, el al de la fiscalía de, la Inve de investigaciones administrativas que investigó decenas de casos que involucraban millones y millones de dólares al final del siglo pasado y comienzos de este siglo lo echaron por un viático de trescientos pesos o lo sentaron en el banquillo de los acusados por un viático de trescientos pesos. ¿Qué quiero decir? Bueno, ahora la fiscal Goyeneche deberá explicar todo lo que deba explicar y que le pidan y que le están pidiendo sus departamentos, sus fideicomisos, la relación de su esposo con este. alguno de los imputados en esa causa verdaderamente increíble, este, un decálogo de la corrupción, el desparpajo, la eh, y el sentido de la impunidad que es la causa de los contratos. Y, y, deberá, y deberá resolverse si estuvo bien en apartarse en el momento en que se apartó o si se debió apartar antes. Ahora, mirar la situación de la fiscal adjunta con lupa, fuera de contexto, me parece un grosero error. O mirar esa situación con lupa y con antifaces, casi diría yo, ...con antifaces de malhechores de película... ...los desfalcos de la política entrerri entrerriana... ...bueno, a mí me parece propio de quien está buscando... ...pretextos y no justicia... ...bueno, qué sé yo, me preocupa mucho... ...que se robe a mansalva... ...pero si los investigadores no son eh, pulcros... ...como la madre Teresa de Calcuta... ...no investiguemos nada... ...pretextos y no justicia coartadas y no verdad en nombre de una pureza absoluta, a esto me refiero cuando digo, sí, ojo no estamos discutiendo en un examen de ética 3 este, un, un problema de moral abstracta en nombre de una pureza absoluta investiguemos la blancura total de arriba a abajo de todos los controladores, vamos a terminar consagrando el saqueo absolutamente descarado, el robo impune, la corrupción extendida. No hace falta apelar a lo que podría ser, en términos argumentales, un, eh, un golpe bajo, pero entendamos que lo mucho o lo poco que hacen los controladores del Poder Judicial en Entre Ríos es este, determinar si vivimos en una sociedad donde es posible que cuatro malhechores con 50 tarjetas de débito manipulen los salarios de pobres a los que se les quita el ciento de un contrato adulterado. La perversidad la canallada, la miserabilidad de esa clase de sujetos con evidente acceso a importantes oficinas del poder político provincial nos habla de una desproporción absoluta frente a la mancha que se ve o se pretende encontrar en la fiscal adjunta. Me parece que hay que mirar todo en contexto eh, y no desde un análisis este, descuartizado del... Problema. La nota que dieron a conocer en estas horas los abogados eh, Guillermo Muletti y Rubén Pagliotto, que efectivamente son autores de una de las denuncias que recayeron sobre eh, García y Goyeneche, eh, insisto, la nota es de estos dos hombres que están absolutamente comprometidos con el combate contra la corrupción en Entre Ríos y que lo hicieron muchas veces en soledad y en tiempos donde este, los valientes no, no pululaban como parecen pulular ahora en un, en un contexto de eh, mayor viabilidad política de esas denuncias. Digo, la nota que eh, eh, en las últimas horas difundieron los abogados Mulet y Pagliot a mí me parece la prueba del error que cometieron a su debido momento cuando en la búsqueda de una alegada perfección, en la búsqueda de que todo sea absolutamente intachable de que no haya ni una mácula ahí alterando una investigación, terminaron siendo absolutamente funcionales útiles a los mismos sujetos a los que en su momento supieron denunciar. En efecto, el gobernador Urribarri, hablando para el diario La Nación, desde Tel Aviv, sede de la embajada argentina en Israel, el también embajador en Chipre, dice no, yo no tengo nada que ver con este jury. Miren que uno de los que los firmantes son Mulet y Pagliotto, dos abogados que están muy enfrentados a, a mi persona y a mi actuación y me han denunciado. Y es cierto, la presentación de Muletti Pagliotto, por más bien intencionada que haya podido estar, este, ha sido absolutamente funcional a quienes deben dar explicaciones eh, por eh, los eh, desaguisados administrativos, por lo menos que han cometido, eh, o los este, desfalcos espantosos que se pueden... Eh... Eh, estimar según un par de pericias En decenas de millones de dólares Pero Urribarri puede efectivamente decir No, 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 yo no soy el que está obstaculizando los jury Al contrario, son mis adversarios quienes los promueven Porque acá tampoco importa si es bustismo, urribarrismo o bordetismo Eso es una lectura demasiado finita que importará en el microclima político y no mucho más allá. Lo que importa es quiénes son los responsables este, en, y, en, y en el grado que corresponda de esta clase de situaciones. Porque no es que acusar al urribarrismo eh, daña al urribarrismo y fortalece al bordetismo como si fuesen dos compartimentos absolutamente estancos que no tienen vaso comunicante alguno entre ellos, que no tienen ninguna relación, o que el bustismo está separado de la historia. Bueno, hay más protagonismos, menos protagonismos, más años de vigencia de un proceso o de otro, pero estamos frente a un, a un escándalo de una magnitud institucional en las que evidentemente algunos son más responsables que otros pero nadie es absolutamente ajeno ni siquiera la oposición política que con sus este, legisladores en, la, en el Parlamento de Entre Ríos durante diez años evidentemente estuvo mirando para otro lado frente a la maniobra de los contratos truchos o fue de algún modo cómplice también de esta situación de hecho hay legisladoras radicales pienso en el en, en el ex legislador troncoso, que enfrentaron situaciones este, judiciales parecidas por quedarse con, con parte de la remuneración de algunos de sus empleados. A mí me parece, me parece que es un problema de difícil solución, pero que no se puede ir en un terreno tan fangoso como en el de la política, este, tratando de voltear todos los muñecos, este, al mismo tiempo Probablemente sea una cuestión eh, De tácticas o de estrategias y, y de ir viendo qué batallas se pueden ir dando De acuerdo con determinada, a, a determinada relación de fuerzas En cada momento Si procuramos todo a la vez Los legisladores, los responsables de las cámaras Los fiscales que investigan Bueno, probablemente este, los caídos terminen siendo los que denuncian y los que legítimamente están preocupados por la corrupción desde una ansiedad que le termina haciendo el juego a los corruptos. Insisto, no es esto un ejercicio matemático o un problema de moral abstracta que, que puede encontrar una solución ideal perfecta, redondita entre las cuatro paredes de un laboratorio o en cinco páginas de un manual estamos en el trabajoso dificultoso y muchas veces fangoso terreno de la política terreno que por fangoso justamente merece ser saneado y ese saneamiento probablemente deba ser intentado o encarado escalón por escalón es la política. De lo que estamos hablando es de un problema político, con variantes éticas, jurídicas, procesales, pero en el fondo es un problema político. Y sabemos que este, sin que esto sea un, eh, un canto a la resignación, lo ideal termina siendo enemigo de lo posible. Eh, Galimberti planteaba la actual situación como posibles antecedentes de un futuro espantoso en materia eh, institucional. Esto ya es la consecuencia de otros antecedentes que prepararon el camino para que la política tenga a tiro de jury, a tiro de decreto, eh, a los audaces que la investigan. No queremos. Nuevos antecedentes de otros futuros antecedentes, de, ante, de antecedentes en los hechos en que los investigadores cuando encuentran a un corrupto lo que hacen en definitiva es condenarse a sí mismo porque el sistema no les perdonará exponer las canalladas de una política tan inescrupulosa.